0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser sechsten Folge des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mikkeleit und spreche heute mit Dr. Verena Brenner. Sie ist die Geschäftsführerin von HDI Things. Vielleicht kurz über ihren Background. Sie hat ursprünglich promoviert im Bereich International Logistics, hat früher während des Studiums schon im Bereich Kühlkettenüberwachung in einem Logistikunternehmen gearbeitet und ist nun seit 2014 bei der HDI. Also sechs Jahre Industrieversicherungs-Know-how im Bereich Risk Consulting mit dem Fokus auf Kundenberatung bezüglich Risiken, aber auch neue Geschäftsmodelle und das speziell im Bereich Betriebsunterbrechungsrisiken. Ihr IoT-Background kam im Endeffekt daher, dass die HDI Anfang letzten Jahres ein IoT-Projekt gegründet hat, wo sie die Projektmanagerin führend war und jetzt im Endeffekt die Geschäftsführerin auch von der Ausgründung HDI Things. HDI Things ist ein in Berlin ansässiger, könnte man sagen, Hersteller von IoT und Blockchain-Lösungen, der gemeinsam mit der Branche innovative Services und Geschäftsmodelle entwickelt. Der Anwendungsbereich von HDI Things ist die Entwicklung digital ja, verbesserter und disruptiver Produkte, Dienstleistungen, aber auch Geschäftsmodelle, alles im Zusammenhang mit Industrieversicherung. HDI Things ist ein Start-up, aber mit der finanziellen Stabilität des globalen Industrieversicherungsunternehmens HDI. Die Kunden sind dabei ja, breit in der Branche vertreten, da HDI ja auch verschiedenste Branchen, Industriekunden hat und versichert und dementsprechend breit aufgestellt sind. Diese Folge war wahnsinnig spannend für mich, weil es zeigt, wie wichtig das Thema Industrial IoT auch für die Versicherungswelt ist. Wir haben wirklich sehr viele verschiedene Use Cases auch besprochen von Performance Garantien wie sozusagen Maschinen- und Anlagenbauer auch neue Wettbewerbsvorteile kreieren können durch vielleicht auch neue Garantiemodelle. Wir sprechen über ganz klassisch Paper use ähm, und auch die Auswirkungen sehr interessant auf das Underwriting. Sie erklärt auch, wie genau das Underwriting der Versicherung funktioniert und wie ähm, HDI Things da intern auch zusammenarbeitet mit dem Konzern und auch einige andere Use Cases im Bereich Brandschutz. Darüber sprechen wir aber auch allgemein über das Thema Risiko, ob es in Richtung Reduktion Risikoreduktion geht oder auch neue Risiken, die aufkommen und in dem Zusammenhang auch über skalierbare Ansätze, was überhaupt Use Cases sind für HDI. Sie erklärt uns den Weg von der Idee über die Qualifizierung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit und welche Use Cases sozusagen für HDI dann auch am Ende relevant sind. Da gibt uns Verena sehr spannende Insights zum Thema Transportschäden, das ist auch so ein bisschen ihr Background und wie zum Beispiel Kühlkettenüberwachung auch stattfinden, das ist dann ein weiterer Use Case. Alles in allem eine spannende Folge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Dr. Verena Brenner, der Geschäftsführerin von Hardy Things. Hallo Verena und herzlich willkommen zum Industrial IoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben und endlich auch mal eine Frau. Ich muss mich auch mal ein bisschen mehr um das Thema Gender Diversity kümmern, glaube ich hier. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, wie geht's dir? Wie ist deine Woche bislang?
1: Hallo Madeleine, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Und äh, die Woche läuft soweit sehr gut. Also äh, trotz Corona kommen wir sehr gut voran und die Stimmung im Team ist super. Also kann ich mich nicht beklagen.
0: Okay, seid ihr dann schon wieder im Office? Ihr seid ja, glaube ich, in
1: Berlin, ne? Genau, wir sind in Berlin. Bisher waren wir in der Factory. Jetzt sind wir... Ähm, eigentlich Anfang des Monats umgezogen. Das ähm, verschiebt sich aber alles aufgrund der Verzögerungen im Bau jetzt durch Corona. Wir sind seit Mitte März eigentlich im Homeoffice und äh, werden jetzt halt auch erstmal noch hier bleiben. Es ähm, gibt soweit für uns dann auch keine Einschränkungen. Also äh, wir müssen jetzt nicht morgen zurück im Büro sein. Okay.
0: Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, ich habe unserem Podcast vorweg im Intro schon einige Punkte über dich und HDI Things erläutert. Ähm, es wäre vielleicht gut zu Beginn mal einzuordnen. Ich meine, man kennt HDI ja als Marke, auch vielleicht als Privatanwender im Bereich Kundenservice, Lebensversicherung. Ähm, mich würde zu Beginn mal interessieren, wie ist das Zusammenspiel zwischen dem Konzern und dem Thema Risk Consulting und euch bei HDI Things? Ähm, kannst du da uns mal ein paar Hintergründe
1: mitgeben? Ja, gerne. HDI ist erstmal eine Gruppe von äh, Gesellschaften, die verschiedene Schwerpunkte im Bereich Versicherungen haben. Da gibt es einmal dann äh, das Geschäft Firmen und Privat, äh, was man dann halt auch als Konsument kennt und dann gibt es den Bereich Rückversicherung. Wir haben 51 Prozent an der Hannover Rück und neben vielen anderen Gesellschaften insbesondere den Bereich Industrieversicherung mit der HDI Global und der HDI Global Specialty, wo wir auch die größten Überschneidungspunkte mit haben. Was besonders ist an der HDI-Gruppe ist, dass wir vor über 100 Jahren von der deutschen Industrie gegründet worden sind als Mutual, um sich gegenseitig bei der Expansion ins Ausland abzusichern. Und auch heute sind wir noch zum Großteil als HDI-Gruppe in der Hand der deutschen Industrie.
0: Okay. Und ihr arbeitet ja im Konzern vermutlich auch zu verschiedenen Fachbereichen zusammen zu den IoT-Themen. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie genau die Zusammenarbeit da ist und welche Themenschwerpunkte ihr jetzt bei HDI Things genau habt?
1: Ja, also unser Schwerpunkt ist, in Kombination mit Industrieversicherungen, also insbesondere mit der HDI Global, IoT-Use Cases voranzubringen, die potenziell Schadentreiber reduzieren können, also für bestehende Risiken neue Lösungen zu entwickeln oder eben auch neue Lösungen zu entwickeln, die sich vielleicht aufgrund von IoT-Anwendungen äh, ergeben Arbeiten wir zusammen insbesondere mit den Kollegen aus dem Underwriting oder aus Schadenbereich und eben auch HDI Risk Consulting. Das ist unsere Ingenieursgesellschaft im Konzern, die die Kunden zu Themen rund um die Schadenprävention berät. Okay,
0: kannst du für die Hörer, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind, mal kurz beschreiben, was genau das Underwriting bei euch macht, wie das wie das im Versicherungsumfeld funktioniert?
1: Ja, gerne. Also ich denke, die wenigsten Zuhörer werden vermutlich Versicherungsexperten sein und auch mir ging das vor sechs Jahren so, als ich zum Konzern gestoßen bin. Also das Underwriting ist dafür zuständig, mit den Kunden zusammen festzulegen, welche, welche Deckungsumfänge eine Versicherung haben soll. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Feuerversicherung nehme, dann wird diese Feuerversicherung ja auf den Bedarf eines Industriekunden zugeschnitten. Dafür muss das Underwriting natürlich zum einen verstehen, was der Bedarf ist, was der Kunde gerne haben möchte und dann auch zum anderen das technische Risiko nachvollziehen können, wo dann HDE Risk Consulting auch unterstützt. Und Underwriting geht dann in die Vertragsverhandlungen mit dem Kunden, um halt den Deckungsumfang und auch den Preis mit den Kunden festzulegen. Okay. Und
0: okay, das ist jetzt sozusagen die eine Abteilung, muss man sich vorstellen, des Underwritings und die andere des Risk Consultings. Wie seid ihr da aufgestellt? Also weil du jetzt gerade gesagt hast, sind verschiedene Ingenieure. Ähm, wie, wie seid ihr da tätig oder was sind so
1: die Aufgaben? Wir sind bei ADI Risk Consulting gibt es circa 180 äh Ingenieure weltweit, die aus den unterschiedlichsten ähm, Ingenieurswissenschaften kommen, also die Maschinenbauer oder die äh, Elektroingenieure, aber auch andere, äh, andere Berufsgruppen wie zum Beispiel ehemalige Havariekommissare oder Kapitäne. Äh, das hängt halt wirklich davon ab, auch was der Schwerpunkt der Risikoberatung ist. Und bei HDI Risk Consulting sind halt die Schwerpunkte zum einen im Bereich der Schadenprävention für äh, Feuerschäden, also Brandereignisse, äh, Naturgefahren. Dann aber auch im Bereich technische Versicherung Maschinenbruch, äh, Montage, Baurisiken oder halt im Bereich der Transportversicherung die Absicherung von Transporten, beispielsweise Schwertransporten, aber halt auch bis hin zu Schüttgütern äh, im weltweiten Warenverkehr.
0: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt mal in Richtung HDI Things schaue, wie waren denn die Hintergründe? Das ist das ist das Unternehmen, oder ihr seid ja ein eigenständiges Unternehmen ähm, von HDI, glaube ich. Ne? Ähm, was sind die Hintergründe, dass es euch gibt? Also was ist da passiert am Markt, ähm, dass HDI gesagt hat, wir gehen jetzt in diese IoT-Themen?
1: Ja, genau. Also wir sind eine eigenständige Gesellschaft. Ähm, wir haben... Ähm, Anfang letzten Jahres angefangen, uns intensiv mit dem Thema Industrial IoT zu beschäftigen, um zu sehen, welche Auswirkungen IoT für unsere bestehenden Versicherungen haben kann, aber auch für, ähm, wie sich dadurch die Bedarfe in der Industrie verändern werden. Und ähm, haben zu dem Zweck viel mit unseren Kunden gesprochen. Das ist ja das äh, Besondere bei uns, dass unsere Kunden äh, zum Teil gleichzeitig auch unsere Eigentümer sind. Das heißt, wir haben dort sehr enge Bindungen und einen sehr offenen Austausch und haben halt festgestellt, dass viele unserer Kunden auch schon begonnen haben, sich mit IoT intensiver zu beschäftigen. Entweder in Form von äh, ersten Proof of Concepts ähm, oder ähm, in Form von Abteilungen, die dazu gegründet wurden, bis hin zu eigenständigen Gesellschaften, die halt das Ziel haben, IoT-Lösungen zu den bestehenden Produkten unserer Kunden zu entwickeln, also quasi äh, die zu ähm, kom komplementieren. Und ähm, ich habe ähm, mich die Jahre, bevor ich mich mit IoT beschäftigt habe, habe ich äh, unsere Kunden beraten zu Risiken für ihre Geschäftsmodelle, jetzt basierend beispielsweise auf einem Feuerereignis, wie ähm, eine daraus folgende Betriebsunterbrechung das Unternehmen beeinflussen kann, aber halt auch ähm, basierend auf einem Hackerangriff, wie, welche Betriebsunterbrechungen dadurch möglich sind und habe halt festgestellt, dass ähm, diese Veränderungen in der Industrie, gerade wenn man auch in neue Geschäftsmodelle guckt, natürlich Einfluss haben werden auf ähm, das, das versicherte Risiko, äh, aber halt auch die ähm, Bedarfe der Kunden, was zukünftigen Versicherungsschutz angeht. Und viele unserer Kunden haben uns in den Gesprächen halt auch gesagt, dass sie auf der Suche sind nach neuen Partnern, die aus anderen Branchen quasi helfen können, ihre IoT-basierten Produkte zu ergänzen. Beispielsweise im Sinne von äh, Versicherung, äh, einem Versicherungsschutz, der dann wiederum ihren Kunden mitgegeben wird. Das hat uns dahingehend motiviert zu sagen, dass wir uns mit diesem Thema einfach systematischer beschäftigen müssen und ähm, es nicht nebenher betreiben können, neben allem, was halt sonst auch so noch ansteht, Deswegen die Entscheidung getroffen wurde, dafür wirklich eine eigenständige Gesellschaft zu gründen, ein Team aufzubauen und dann halt nicht äh, beim Headquarter in Hannover, sondern in Berlin, weil wir hier andere Kompetenzen gesucht haben, ähm, die halt unsere Kompetenzen, die wir eh schon im Haus haben, ergänzen. Hm. Okay, wie seid ihr da im Team aufgestellt? Wir haben einen Business-Developer, wir haben mehrere Product-Owner und Softwareentwickler entwickler und ähm, ich bin ganz happy, weil wir jetzt seit kurzem das Team auch komplett haben. Also wir sind jetzt erstmal ungefähr neun Leute und ähm, bauen also hier methodisches und, und technologisches Wissen auf, dass man dann halt mit dem Fach-Know-how äh, der Kollegen aus der Kernorganisation je nach Use-Case äh, ergänzen kann. Okay,
0: spannend. Ähm, jetzt hattest du ja gerade gesagt, eure Kunden haben teilweise schon mit Proof of Concepts gestartet ähm, im Industrial IoT Umfeld. Wer, wer sind denn da eure Kunden? Habt ihr bestimmte Branchen, die ihr bedient, auch bei HDE Things oder wie, wie geht ihr da voran im Markt?
1: Ja, das Schöne bei einer Industrieversicherung ist, dass wir wirklich in allen Branchen vertreten sind. Also Chemie, Stahl, Automobil, Textil, Lebensmittel. Es gibt eigentlich nichts, was nicht bei uns versichert ist. Und halt auch über verschiedene Wertschöpfungsstufen hinweg. Also von der Planung von Gebäuden über den Bau selber, Produktion bis hin zum Produktrückruf oder der Haftpflichtversicherung sind wir eigentlich überall mit dabei und ähm, der Schwerpunkt liegt sicherlich momentan auf dem produzierenden Gewerbe. Ähm, wir sind sehr stark äh, auch im Mittelstand bei bei den Hidden Champions aufgestellt. Ähm, viele davon sind halt auch in unseren Beiräten. Das heißt, ähm, sie beraten uns halt auch ähm, und steuern die Geschicke vom HDI ein Stück weit auch mit. Das heißt, unser Fokus ist Maschinen und Anlagenbau, aber halt auch alle anderen Arten von Produktion bis hin zur Prozessindustrie.
0: Okay, also ihr seid da breit aufgestellt. Was ist bei euch der, der Beirat, den du gerade angesprochen hattest? So eine Art Arbeitskreis, mit dem ihr da arbeitet, auch mit Industrieunternehmen zusammen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben in Deutschland äh, verschiedene Regionen, die ähm, jeweils äh, Beiräte haben. Mhm. Diese Beiräte setzen sich halt aus den Geschäftsführern unserer Mitgliedsunternehmen zusammen, äh, also Repräsentanten der Industrie. Und ähm, dort werden drängende Themen äh, dann auch ähm, adressiert und diskutiert und ähm, es wird halt auch geguckt, wie man gewisse Themen vielleicht auch gemeinsam lösen kann. Also auch so etwas wie die Herausforderungen, die sich jetzt durch, durch Cyber immer mehr ergeben. Was sind dort eigentlich die Anforderungen der Industrie und wie können wir als Versicherer dort diesen Anforderungen auch begegnen? Okay.
0: Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Proof of Concepts äh, bzw. Use Cases auch, was ist denn für euch speziell ein Use Case und wie ist ja eure Vorgehensweise, um diese zu finden?
1: Ja, ähm, also wir haben für uns einen äh, recht stringenten Prozess aufgebaut. Man, wir fangen halt an mit einer Idee, die dann durch eine Qualifizierung, Validierungsphase mhm. erst zu einem Use Case ausgearbeitet wird das heißt, wenn ein Kunde beispielsweise oder auch ein Kollege ähm, eine, eine Idee hat für ein mögliches Produkt, dann kann er sich an uns wenden und dann fangen wir halt an, diese Idee weiter äh, auszuarbeiten, um halt auch wirklich zu gucken, sind die Annahmen, die getroffen werden, bezüglich des Mehrwertes dieser Idee auch valide, ist es auch technisch machbar und ist es auch wirtschaftlich machbar? Und insbesondere der letzte Punkt ist einer, an dem, glaube ich, auch viele IoT-Use-Cases bisher noch scheitern.
0: Hm. Okay. Warum, warum glaubst du das? Also was, was sind da die Hintergründe?
1: An vielen Stellen wird, glaube ich, äh, ja, der, der Aufwand noch unterschätzt, ähm, den es braucht, um halt wirklich äh, ein, ein, ein Produkt auszuarbeiten. Und äh, umso wichtiger ist es halt, dass man sehr früh versucht, diese erste Idee zu unter, untermauern. Ähm, wenn ich jetzt das Beispiel Leckage nehme, Leckage als Use Case ähm, ist für mich erstmal kein Use Case, es kommt darauf an, mm, ja. welche, mh, welche Arten von Leckage will ich eigentlich adressieren. Ja? Ähm, Rede ich von Rohrbrüchen oder von Mikroleckage? Geht es um Frischwasser oder kann ich auch ab, äh, im Bereich Abwasser etwas machen? Das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Technologie, die ich benötige. Ähm, und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie stark kann ich vielleicht ein Leckageproblem auch reduzieren durch, durch Technologie. Dann kommt es darauf an, was habe ich für Gebäudetypen und Gebäudenutzung? Ja, bin ich in einem industriellen Umfeld oder bin ich irgendwo in einem Bereich der Wohnungswirtschaft? Und auch nicht jeder Schaden ist äh, durch, durch einen Leckagesensor zu, äh, zu verhindern. Jetzt gerade im Bereich äh, Abwasserschäden, äh, Abwasserleckagen, ist das deutlich schwieriger, als wenn ich jetzt irgendwo auf eine Frischwasserleitung gehe. Mhm. Und dann kommt es auch darauf an, ähm, selbst wenn ich eine Schadenauffälligkeit habe mit beispielsweise irgendwie über 10.000 Schäden pro Jahr, das hört sich natürlich erstmal viel an. Wenn sich aber diese 10.000 Schäden pro Jahr auf mehrere hunderttausend äh, Wohneinheiten verteilen, dann sieht das Ganze natürlich auch schon wieder anders aus. Hm. Und äh, auch wichtig ist, ist unser Versicherungsnehmer dort eigentlich auch äh, der, der richtige äh, Ansprechpartner wer hat eigentlich den Schaden, wer muss dafür aufkommen und es gibt dort wirklich auch ein Interesse, diese, diese Schäden in Zukunft zu verhindern. Deswegen, Leckage an sich ist kein Use Case. Man kann halt höchstens anfangen, das weiter zu differenzieren und für bestimmte Gebäudetypen oder für bestimmte Branchen das Thema weiter auszuarbeiten. Hm. Ähm, was muss denn der Use Case dann mitbringen,
0: damit ihr wirklich sagt, okay, das ist jetzt, ja, damit ihr da wirklich Ressourcen reingebt?
1: Ja, also ähm, unser Fokus liegt auf Use Cases, die sich äh, irgendwie mit dem Thema Risiko beschäftigen. Sei es die Reduktion von ähm, Risiken, die es schon länger gibt, halt wie Leckage. Ähm, oder halt auch von neuen Risiken. Beispielsweise, wenn ich jetzt durch eine IoT-Anwendung äh, Änderungen in einem Prozess vornehme und daraus ein Schaden entsteht. Ähm, also Risiko ist quasi bei uns der Schwerpunkt und entweder ich kann dieses Risiko reduzieren oder ich kann es halt transferieren, indem ich irgendwie eine Versicherungslösung dafür entwickle. Ähm, und es muss natürlich auf der einen Seite technisch machbar sein, ähm, es muss aber auf der anderen Seite auch wirklich einen ein Mehrwert bringen im Sinne von Schadenreduktion, Kostenreduktion oder halt eben ähm, neue Ertragspotenziale aufzeigen. Ja, Und ähm, das Ganze muss natürlich in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Das heißt, wir versuchen, äh, uns auf Use Cases zu fokussieren, die auch skalierbar sind, wo wir halt nicht in eine... eine individuelle Beratung kommen, sondern wirklich mit einem Kunden gemeinsam für eine bestimmte Produktserie dort vielleicht ein, ein Versicherungsmodul bauen beispielsweise, was er dann halt zusammen mit seiner Maschine verkaufen kann.
0: Okay. Ähm wenn ich jetzt mal in Richtung, also angenommen, ich nehme jetzt diesen Leckage Case in Richtung beispielsweise Rohrbruch, ähm, wen, mit wem geht ihr da zusammen im Markt vor? Also habt ihr da Partner ähm, oder wie, wie geht ihr da vor?
1: Ähm, ja, wir, je nach Use Case, ähm, suchen wir uns die passenden Partner. Ähm, wir sind jetzt nicht fokussiert auf die, die Hardware Herstellung. Da gibt es Viele andere Unternehmen, die das äh, deutlich besser können als ähm, ein Unternehmen, was aus einer Versicherung heraus äh, gegründet wurde. Ähm, und wenn dort halt von dem, dem Partner, der die Idee an uns heranträgt, ähm, gewisse Komponenten noch nicht abgesichert werden können oder noch nicht bereitgestellt werden können, dann äh, suchen wir uns dort weitere Partner um das Konsortium quasi zu vervollständigen. Okay. Ähm, was
0: sind deine Erfahrungen, was so von Kundenseite ähm, zurückkommt? Gibt es da bestimmte Branchen, die vielleicht auch ein Stück weit Vorreiter sind ähm, in bestimmten Use Cases? Oder was ist so das Feedback, was ihr bekommt jetzt am Markt? Ja, das
1: Interessante ist, dass wir ja eigentlich äh, keine, keine Werbung, kein großes Marketing äh, bisher machen und trotzdem halt, schon äh, viele Anfragen von Kunden vom HDI auch bekommen haben. Der Fokus liegt da ähm, auf dem Maschinen- und Anlagenbau. Das sind so die Schwerpunkte. Es gibt aber auch zum Teil Partner, die wirklich eher von äh, einem Problem ihrer Kunden herkommen und dort eigentlich uns helfen, einen bestimmten Markt zu adressieren. Das heißt, die kommen dann nicht von der Hardware-Seite, sondern von der, von der Vertriebsseite. Hm, okay, spannend.
0: Ich meine, viele Kunden gehen ja jetzt, sage ich mal, zwischen diesem oder neben dem Reparieren und Ersetzen geht es jetzt immer mehr in Richtung, was ist die Vorhersage von bestimmten Teilen oder kann ich vielleicht einen Schaden verhindern? Ähm, und viele Kunden setzen da jetzt vielleicht beispielsweise auch schon Sensoren ein, um diese Daten zu generieren. Ähm, geht ihr oder macht ihr da auch Eigens Softwareentwicklung ähm, in Richtung künstliche Intelligenz, um jetzt mal das Buzzword zu nennen, oder auch Auswertung dieser Daten? Oder ähm, wie geht ihr
1: davor? Ähm, ja, also zum einen äh, haben viele Kunden natürlich auch im Vorfeld bereits Sensoren eingesetzt, um ihre Maschinen zu überwachen. Also Condition Monitoring-Systeme gibt es ja schon seit langem. Das Neue ist sicherlich, dass jetzt diese Daten äh, in größeren Mengen zusammengetragen werden und halt mit Algorithmen ausgewertet werden dort sehen wir halt auch die Möglichkeit für uns mit unserem Know-how, unserem Schadenpräventions-Know-how, aber halt auch den Erfahrungen aus Schäden diese, ähm, diese Analysen weiter zu ergänzen, ähm, weil nicht alle, ähm, nicht alle Schäden lassen sich rein basierend auf Sensoren natürlich äh, irgendwo vorhersagen. Das heißt, ähm, Je nach Anwendungsfall ähm, entwickeln wir dort dann auch eigene ähm, Risikomodelle. Aber wichtig ist uns eben, dass wir, ähm, dass wir äh, den Kunden jetzt keine Technologie äh, vorschreiben. Das heißt Häufig haben unsere Kunden ja bereits, ähm, wie du schon sagst, die Sensorik im Einsatz oder haben schon angefangen, ihre Maschinen zu vernetzen und nutzen vielleicht auch schon irgendwo eine eine iot plattformlösung lösung ähm, Also unser Ziel ist dort nicht quasi, deren bestehenden ähm, Lösungen zu ersetzen, sondern zu gucken, wie diese vielleicht sinnvoll ergänzt werden können, damit wir auch ähm, unser Know-how reinbringen können und auch ein, ein versicherbares äh, äh, Risiko, sage ich mal, abschätzen können.
0: Hm, okay, wenn ich jetzt nochmal in Richtung Underwriting denke, die, wie du gesagt hattest, sind ja im Endeffekt im Umfang äh, damit beschäftigt, den Bedarf abzuschätzen, aber auch das technische Risiko, ist es dann so, dass ihr eine Art wie in so einem Bundle vorangeht, was ihr mit dem Kunden entwickelt, wo er sagt, wenn ihr die Sensorik einsetzen, wir haben die und die Daten, können wir euch dann vielleicht eine bessere Prämie anbieten oder in welche Geschäftsmodelle denkt ihr da in Richtung eurer
1: Kunden? Mhm. Ähm, also da gibt es, es gibt unterschiedliche Ansätze, aber wenn wir jetzt mal an, an neue Produkte denken, ähm, beispielsweise im Bereich Performance-Garantie, äh, da setzen wir dann halt ähm, zusammen mit dem Kunden ein, ein Projektteam auf wo auch Underwriter und auch ähm, Risikoingenieure mit drin sind, um halt zum einen das, ähm, das Produkt genau zu verstehen des Kunden, das er jetzt gerne ähm, an seine Kunden vertreiben möchte und wo er eine, eine Mehrwertgarantie dem Kunden abgeben möchte. Dann definieren wir gemeinsam, welche Anforderungen gibt es bezogen auf Datenbasis, und bezogen auf äh, auch zukünftige Datenverfügbarkeit. Also wo müssen für uns die Schnittstellen vorhanden sein? Wie können wir äh, sicherstellen, dass äh, reproduzierbare Ergebnisse vorliegen? Und äh, wie können wir dort ähm, diesen, diese Lösung skalieren? Also es ist ein interdisziplinäres Team, was halt wirklich erstmal das Produkt verstehen muss, um das es geht, was den Mehrwert dieses Produktes verstehen muss und was halt auch verstehen muss, welche Faktoren äh, auf dieses Mehrwertversprechen einwirken können, die halt irgendwo auch das Risiko dann wieder beeinflussen.
0: Hm, okay. Kannst du vielleicht für die Hörer, die jetzt noch nicht so tief im Thema sind, das Thema Performance-Garantie nochmal erklären? Ähm, einfach nur, was das genau bedeutet in der Praxis?
1: Ja, also Performance-Garantie äh, gibt es natürlich in verschiedenen Ausgestaltungen. Ich kann zum einen bestimmte Einsparungen absichern, die ich mit einer Maschine generieren kann, weil sie halt aufgrund von ähm, einem Sensorpaket beispielsweise energiesparender ist als bisherige Maschinen. Ich kann aber halt auch äh, auf das Output einer Anlage gehen und ähm, dort gegebenenfalls einen eine höhere Produktionsmenge oder weniger Ausschuss oder so etwas ähm, garantieren. Das kommt immer darauf an, was der Use Case des Kunden ist, also was seine Maschine besser kann als andere, die dieses Sensorpaket nicht haben. In der Regel ist halt die Maschine mit Sensorpaket ein bisschen teurer als die äh, Vergleichsanlagen und darum ist es wichtig halt auch, seinen Kunden eine Garantie geben zu können, dass diese Einsparungen auch erzielt werden.
0: Okay, das heißt, ich biete sozusagen, also wenn ich jetzt ein Maschinen- und Anlagenbauer bin, biete ich meinem Kunden ein Paket, wo ich sage, vielleicht nicht nur die Maschine, sondern eben auch die Sensorik, die irgendwo mit der Cloud connected ist, um, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Energieeinsparungen zu, zu tätigen, um dann wieder mit euch in Kooperation zu treten oder in, in welche Richtung geht das dann genau für den, für den Kunden?
1: Ja, genau. Und ähm, für seinen Kunden... Wird es halt auch einfacher, dann die Entscheidung für die etwas teurere Anlage zu treffen, wenn halt ähm, die Einsparungen garantiert werden, ja, über eine gewisse Laufzeit. Also dann rechnet es sich natürlich wieder. Es gibt, es gibt dort halt wirklich unterschiedliche Anwendungsfälle und äh, für uns ist halt auch wichtig, dass ähm, wir nicht je, je Einbau oder je Projekt wieder erneut eine, eine, ein Versicherungsprodukt designen müssen, sondern dass man halt auch reproduzierbare Ergebnisse hat im Sinne von, diese Maschine hat standardmäßig dieses Sensorpaket dabei und kann damit ähm, diese Einsparung realisieren. Hm. Ja, ja und die Parameter sind
0: dann ja wahrscheinlich auch ähnlich, wenn es um bestimmte Maschinentypen dann am Ende vielleicht auch geht, wo ihr sagt, ihr übernehmt die Garantie für eine bestimmte Art von Maschine oder Wahrscheinlich so in die Richtung gestaltet sich das, oder?
1: Ja, auch da kommt es halt äh, darauf an, ob diese Maschine beispielsweise in verschiedene Industrien geliefert wird. Aber auch genau das ist etwas, was wir halt in, im Rahmen dieser Entwicklung äh, adressieren. Mhm. Was halt auch sehr spannend ist, weil natürlich die Kollegen enorm viel lernen über bestimmte Produkte und halt auch, wie man halt kollaborativ solche Produkte entwickeln kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade, wenn äh, Covid-19 dann ähm, vorbei ist, mhm. wenn es dann mal so weit ist, dass viele Unternehmen noch stärker darauf achten, äh, ihre Kosten zu reduzieren und bei Investments gucken, dass diese sich äh, ja auf jeden Fall amortisieren. Von daher sehen wir auch gerade schon noch eine, ein deutlich höheres Interesse im Bereich Performance-Garantien.
0: Hm, okay.
1: Wenn ich jetzt an, an den Use-Case
0: mit Performance-Garantien denke, siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten, die sich entwickeln könnten für euch oder vielleicht auch für den Kunden am, oder auch am Markt allgemein? Siehst du da Herausforderungen?
1: Oh, Herausforderungen gibt es da auf, auf jeden Fall, das hängt zum einen immer von dem Use Case ab. Also ähm, diese diese Steigerung kann ich ja häufig nur einmal versprechen. Wenn ich die Anlage dann zehn Jahre in Betrieb habe, äh, werde ich ja nicht für nicht jedes Jahr diese diese ähm, Steigerung irgendwie wieder neu versprechen können. Es hängt enorm davon ab, auf welchem Ausgangsniveau ich eigentlich starte. Also ähm, sind die Maschinen, äh, die dort im Einsatz sind, bereits schon sehr optimiert. Dann kann ich natürlich gegebenenfalls weniger realisieren mit neuen Maschinen, als äh, wenn sie das noch nicht sind. Und ich denke, dass ähm, die Grenzen zwischen physischem Produkt und Software äh, immer weiter verschwimmen werden und äh, auch äh, die die Grenzen äh, zwischen den verschiedenen zwischen den verschiedenen Unternehmen, weil man halt doch deutlich enger dann auch zusammenarbeitet. Also wenn äh, unser Kunde dann basierend auf den Daten halt auch seinen Kunden noch deutlich besser beraten kann, äh, dass man halt dort deutlich enger zusammenarbeiten wird. Also das würde ich halt eher schon noch als als Chance sehen. Ansonsten Risiken klar. Je mehr äh, Sensorik ich verbaue, die ich dann irgendwie äh, mit der Cloud-Vernetze, ähm, desto offener ist irgendwo auch mein Unternehmen und ähm, das äh, Risiko für Hackerangriffe wird dadurch natürlich äh, nicht kleiner.
0: Hm. Ja, klar. Ähm, jetzt gibt es ja in, am Markt auch öfter die Pay-Per-Use-Modelle. Ähm, wie seid ihr da unterwegs? Habt ihr da auch Anwendungsfälle aus denen oder von denen
1: du erzählen kannst, wie ihr da unterwegs seid? Ja, ähm, wir, wir sind in dem Bereich auch unterwegs, haben dort erste äh, Use Cases in der Entwicklung, allerdings noch in, ich würde mal sagen, in früheren äh, Stadien. Und äh, was wir aber halt schon sehen, ist das Pay-Per-Use-Modell schon deutlich höheren Aufwand bedeutet in der Entwicklung, auch gerade auf Kundenseite. Also was man da auch bedenken muss, wenn ich jetzt als, als Maschinenbauer beispielsweise mein, mein Geschäftsmodell vom Maschinenverkauf auf ein Pay-per-Use-Modell umstellen möchte dass ich enorme Auswirkungen gegebenenfalls auf meine Bilanz habe, wenn ich diese Maschinen dann auch weiterhin halte, dass ich vielleicht meinen Vertrieb ganz anders steuern muss, weil die Umsatzziele ja, die ich mit einem klassischen Modell habe, auch mit einem klassischen Maschinenverkauf deutlich besser erreichen kann, als wenn ich jetzt auf ein Pay-Per-Use-Modell -Pay gehe und es werden sich halt auch die die Finanzkennzahlen im Unternehmen natürlich signifikant verändern. Also auch das muss natürlich alles vorbereitet und bedacht werden bis hin zu äh, brauche ich gegebenenfalls eine deutlich größere Wartungsmannschaft, wenn die Maschinen, die im Feld stehen, halt mir gehören und ich jeden Ausfall der Maschine ja, selber in den Büchern habe. Das heißt, viele Unternehmen sind noch gar nicht so weit, dass sie jetzt ein Pay-Per-Use-Modell, ein, ein volles Pay-Per-Use-Modell anbieten wollen. Und der Weg dahin bedeutet halt auch irgendwo eine organisatorische Transformation. Das hängt natürlich auch davon ab, will ich komplett weg von meinem klassischen Maschinenverkauf äh, oder ist ein Pay-Per-Use-Modell lediglich als Ergänzung gedacht?
0: Ja, hm. Jetzt, jetzt hattest du ja gerade ähm, über die Auswirkungen gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie ihr damit intern auch mit eurem Underwriting vielleicht ähm, oder was, was ergeben sich für Änderungen für euch, wenn man so ein Pay-Per-Use-Modell aufsetzt, mal so von der Versicherungsbrille gesehen?
1: Es gibt es er, können sich Verschiebungen in den bestehenden Versicherungen ergeben. Beispielsweise ähm, wenn ich jetzt an die Betriebsunterbrechungsversicherung eines Kunden denke. Ähm, der jetzt plötzlich sei, die Maschinen, die er da stehen hat, nicht mehr kauft, sondern wirklich nur noch als Pay-Per-Use-Modell hat, ähm, dann werden aus diesen Fixkosten, die ich quasi auch für die Abschreibung habe, äh, plötzlich variable Kosten. Das heißt, ähm, die, diese Beträge fallen gar nicht mehr in eine Betriebsunterbrechungsversicherung ja, bei einem wirklich reinen Pay-Per-Use-Modell. Dadurch verschiebt sich die, das Risiko und es verschieben sich vielleicht auch die, die Modelle, die ähm, einer Risikobeurteilung zugrunde liegen. Also beispielsweise, wenn ich ein, ein Zeitschriftenhersteller bin äh, und die Papierpresse, die ich benötige, um halt die bei der Produktion anfallenden Papierschnipsel wieder aufzusaugen und äh, zu ballen, zusammenzupressen, wenn diese Papierpresse mir jetzt nicht mehr gehört, dann ist äh, das Risiko mit dem Ausfall dieser Papierpresse auch nicht mehr vollständig in meiner Hand. Also es muss natürlich sichergestellt sein, dass in den Wartungsverträgen Mindestanforderungen drinstehen und gewisse Service-Level-Agreements, weil wenn die Papierpresse äh, nicht mehr funktioniert, ähm, dann kann ich gegebenenfalls auch die Produktion nicht weiter fortsetzen. Und dadurch habe ich eine Änderung in meinem Risikoportfolio und auch bei einer Risikobeurteilung durch einen Versicherer. Wenn man sich vor Ort die Situation anguckt, wird es natürlich verschwimmen die Grenzen. Was gehört jetzt eigentlich mit zum versicherten Betrieb und was gehört da nicht mehr mit zu und wer hat eigentlich welchen Ertragsschaden? Also das wird deutlich komplexer. Und da muss man gegebenenfalls bestehende Versicherungs Produkte ähm, nochmal adaptieren, verändern. Wir müssen aber jetzt bei so pay per use modellen gegebenenfalls auch drüber nachdenken, mit mit anderen ähm, Fachbereichen stärker zusammenzuarbeiten. Also gerade wenn es jetzt um, um, auch um Finance geht oder Asset Management, hier halt äh, gibt es sicherlich noch die ein oder andere Versicherungskomponente, aber gegebenenfalls müssen wir halt auch noch andere Komponenten mit, mit an den Tisch bringen.
0: Hm, okay. Übernehmt ihr an der Stelle dann auch die Beratung ähm, für, so ein, für so ein Case, also für diese Verschiebungen auch in Richtung Finanz? Oder wie geht ihr da mit dem Kunden gemeinsam vor?
1: Ähm, grundsätzlich gehen wir da immer so vor, dass wir zunächst natürlich verstehen müssen, was der Kunde haben möchte, was konkret hm eigentlich sein Use-Case ist, dann ziehen wir aus dem Konzern die Experten hinzu, die sich mit diesen Themen auskennen und dann wird halt auch zusammen an der Lösung entwickelt. Mm -hmm. Okay.
0: Ich weiß nicht, irgendwann auf einer, auf einer Messe ähm, habe ich auch mal den Case oder ist mir zu Ohren gekommen, Case Kühlkettenüberwachung. Das war, glaube ich, ein Startup, die so Smart Cooling Boxen wie angeboten hatten. Das ist jetzt ein ganz anderer Use Case, aber mich würde es auch mal interessieren, wie seid ihr da unterwegs? Habt ihr da auch Anwendungsfälle, die in solche Überwachungen von kritischen Gütern gehen?
1: Ja, prinzipiell, wenn sich dadurch äh, Schäden verhindern lassen, ist es für uns schon mal interessant. Also ich habe mich früher auch sehr intensiv mit dem Thema Kühlkettenlogistik beschäftigt. Ja. Und äh, auch da muss man wieder zwischen den Buzzwords und den eigentlichen Use Cases unterscheiden. Also wenn ich jetzt beispielsweise im Bereich Pharma oder Lebensmittel unterwegs bin, muss ich verstehen, welche Akteure sind eigentlich alle in dieser, in dieser Transportkette aktiv. Mhm. Nicht alle von diesen Akteuren haben ein Interesse daran, dass ihre, ihre Performance überwacht wird, im Sinne von, ist während des Transportes die Temperatur über oder unterschritten worden weil sowas natürlich auch zu einer, ähm, zu einer Haftungsfrage führt. Also wer ist eigentlich schuld daran, dass jetzt irgendwo die Kühlkette unterbrochen wurde? Ähm, dann ist natürlich relevant, kann ich wirklich durch die Überwachung signifikant die Schäden reduzieren? Häufig kann mir dort ein Alarm nur sagen, dass es jetzt gerade einen Kühlkettenbruch gegeben hat. Äh, wenn ich aber nicht aktiv eingreifen kann, weil beispielsweise der Container auf hoher See ist, dann bringt mir diese Information an sich erstmal nicht viel. Und zudem sind viele Kühlkettenbrüche an, an Schnittstellen, also wo der Übergang ist zwischen einem Transportmedium zum nächsten. Und das hat halt auch viel mit organisatorischen Themen zu tun, die ähm, jetzt durch die Sensoren alleine noch nicht gelöst werden können, wo man natürlich basierend auf den Erkenntnissen ähm, von den Sensoren äh, versuchen kann, die, die Schnittstellen zu optimieren. Aber dafür brauche ich halt auch, ähm, längerfristige Partnerschaften und eben ähm, eine möglichst überschaubare Anzahl von, von Akteuren in dieser Lieferkette, weil ich es ansonsten nicht kontrollieren kann. Aber prinzipiell interessieren uns solche äh, Use Cases auch und auch wir lernen dabei spannende Dinge, beispielsweise im Bereich Transportschäden ähm, untersuchen wir dann, ist Diebstahl ein, ein großes Risiko? und könnte dieses Risiko mithilfe von von Sensoren reduziert werden, also durch eine GPS-Überwachung und äh, lernen dabei dann halt auch ganz interessante Dinge, äh, was halt eigentlich die die Ursachen für äh, Transportschäden anbetrifft oder halt auch die Ursachen von Diebstählen. Beispielsweise in Brasilien äh, ist in Südamerika eine Auffälligkeit zu erkennen, dass halt äh, die, die Transporte einfach überfallen werden. Äh, da hilft mir der Sensor an sich also erstmal schon mal nicht so viel, weil die Sachen, die werde ich nicht wiedersehen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich stelle mir das auch wahnsinnig komplex vor, wie du gesagt hast, mit den unterschiedlichen Akteuren, weil jeder hat dann ja auch wahrscheinlich seine eigene, es ähm, sind ja dann auch irgendwo Daten, die man aus vielleicht anderen Systemen auch noch braucht. Also nicht nur die Sensordaten, sondern dann vielleicht auch noch Daten über diese Supply Chain, die das, die das mit betreffen. Und da geht es ja dann wahrscheinlich auch irgendwie in Richtung Blockchain, dass man das überhaupt alles abbilden kann, oder?
1: Ähm, das würde es zumindest ja transparent machen. Und ähm, hm. deswegen ist finde ich die Anwendung in der, in der Logistik erstmal schwierig, weil also es kommt immer auch auf die, die Transporte an, die ich überwachen will. Wenn ich jetzt irgendwie einen Avocado-Transport von Südafrika nach Europa überwachen will, dann habe ich in der Regel jedes Mal irgendwie andere Akteure, die müsste ich natürlich irgendwie alle dort anbinden. Da ist die Frage, ob die da alle irgendwie auch ein Interesse dran haben, äh, wenn sie halt nur alle paar Wochen mal irgendwie so einen Avocado-Container von A nach B bringen. Macht dann mehr Sinn, wirklich in etablierten ähm, Transportketten, wo eine überschaubarere Anzahl von Akteuren ist, die alle ein großes Interesse daran haben, dass die Prozesse zum einen effizient laufen und zum anderen eben auch schadenfrei
0: ja, ja. Ja, ich muss da gerade an das Beispiel denken. Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal besprochen, ähm, das Thema auf Baustellen. Da geht es ja auch um so Transparenzdarstellungen. Der eine hat vielleicht ein Interesse daran, der andere nicht. ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema, wo dann wieder das Leckage-Beispiel mit reinspielt. Ja, also es ist, glaube ich, sehr, es gibt viele Use Cases, die sehr komplex sind, auch in der in der Lieferkette, wo man halt schaut, wie kann man welche Transparenz schaffen. Und ja. wie du sagst, auch äh, hat nicht jeder unbedingt ein Interesse vielleicht auch daran, diese Performance 24-7 überwachen zu lassen. Genau. Kommt, ist ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Äh,
1: das ist es in der Tat und selbst wenn äh, ich es überwachen lasse, möchte ich ja die Daten vielleicht nicht mit dem Versicherer teilen. Also die, <lacht> die Komponente, die gibt es ja auch durchaus. Mhm. Ähm, ich würde aber sagen, prinzipiell dort, wo halt Schadenauffälligkeiten sind, macht es immer Sinn, reinzuschauen und um zu gucken, kann ich die mit neuer Technologie äh, reduzieren. Weil Schäden sind etwas, die bringen weniger weder dem Kunden was noch uns ähm, und sind natürlich äh, neben sind einfach auch eine, eine große Ressourcenverschwendung und auch eine eine Verschwendung von, von Finanzmitteln, die ich ja ansonsten irgendwo gewinnbringender einsetzen kann. Ich denke, Versicherungen, selbst wenn dann, selbst wenn man Teile der Schäden durch bessere Technologien äh, reduzieren kann, wird es halt trotzdem noch Versicherungen brauchen, weil ich beispielsweise äh, Naturgefahren habe oder weil ich halt auch den Faktor Mensch einfach nicht außer Acht lassen darf. Also in vielen Bereichen ist halt eben auch der Human Error der Ur Verursacher des Schadens und nicht irgendwo eine, eine Maschine, deren Parameter irgendwo auf einmal aus dem Ruder laufen. Ja, Ist eigentlich das Thema Naturgefahren für euch
0: da auch relevant in dem Industrial-IoT-Sektor oder ist das eher nicht im Fokus? Finde ich nämlich super spannend.
1: Da haben wir ehrlicherweise momentan keine, keine Use Cases zu, was ja bei Naturgefahren die Schwierigkeit ist, also ich kann vielleicht irgendwie frühzeitiger warnen, wenn ich gewisse gewisse Entwicklungen sehe. Dafür gibt es aber heute auch schon gute andere Systeme. Äh, ansonsten ist für Naturgefahren klar, wenn ich das Thema Flut habe, äh, kann ich auch so ein Rückstau-Thema haben. Also da bin ich dann irgendwo wieder auch bei einem, bei einem Wasserschaden. Mm, ja. ähm, ist die Frage, ob mich die Info dass dort gerade dass, dass dort gerade ein Wasseranstieg ist und irgendwie in meine Produktionshalle läuft, ob ich dafür einen Sensor brauche oder ob ich das nicht auch anderweitig mitbekomme.
0: Mm, okay. Ähm, jetzt hatten wir ja schon über verschiedene Anwendungsfälle gesprochen. Das Thema Wasser haben wir angesprochen, Naturgefahren. Ähm, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Feuer aus? Ähm, Gibt es da in Richtung Brandmeldetechnik in die Richtung? Anwendung, wo du sagst, da, da siehst du vielleicht auch ein Stück weit die Zukunft oder was, was glaubst du, sind so
1: große Potenziale auch aus diesen verschiedenen Bereichen für euch? Ja, im Bereich Brand, äh, das ist ein super spannendes Thema, mhm. ähm, weil Brandursachen halt auch sehr unterschiedlich sein können, ähm, Beispielsweise gibt es natürlich elektrische Ursachen oder es gibt auch eben die durch Menschen verursachten Brandschäden oder eben auch durch ähm, Kurzschlüsse an Maschinen oder dass die Maschinen ähm, ja. ja, dass die Maschinen halt auf andere Weise ähm, zu einem zu einem Brand führen, wenn ich jetzt irgendwo an Galvanikbetriebe denke oder sowas. Das ist sehr spannend und auch das gucken wir uns an. An. Was wir halt feststellen, ist, dass es eine große Herausforderung ist, so die gesamten Schutzmechanismen, die bei einem Kunden auch schon implementiert sind, zu vernetzen, weil wir dort natürlich auch unterschiedliche Hersteller haben und dort auch noch die branchenübergreifende Öffnung noch nicht so vorhanden ist. Also eigentlich muss ich ja mir als Hersteller von diesen Lösungen überlegen, was ist das Interesse des Kunden und das Interesse des Kunden ist sicherlich nicht für jede Sch Schutzvorrichtung irgendwie einen eigenen Zugang und eine eigene Plattform zu haben, ja. sondern der Kunde will ja irgendwie sein gesamtes Risiko oder seine gesamte Produktion im Blick haben. Und auch nur, wenn ich diese gesamte Produktion irgendwo überwachen kann, ist es halt auch versicherungstechnisch wieder relevant. Also wenn ich halt irgendwie aus einer Produktion mit 120 Maschinen irgendwie eine überwache, ist halt die Frage, in der Feuerversicherung, ob das irgendwo einen Mehrwert hat. Also insofern, ja, es ist ein, es ist ein spannendes Thema. Ich denke auch, dass eine stärkere Vernetzung ähm, zwischen den, den Schutzsystemen des Kunden und uns auch dazu führen würde, dass der, der Aufwand beispielsweise durch Begehungen oder Informationsbedarfen des Versicherers hm. sich reduzieren könnte. Ja, ja,
0: ja. Vor allem auch wahrscheinlich im Dokumentationsaufwand könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt mal rum. Ne, angenommen, ich habe jetzt mein Versicherungspaket äh, Brandschutz mit IoT, dann habe ich vielleicht äh, bestimmte Voraussetzungen oder eine Checkliste, wo ich sage, das und das ist gegeben mit den entsprechenden Normungen. Und ähm, dann, ja, habe ich die Möglichkeit, das zu monitoren. Dann, dann habe ich ja auch große Dokumentationsaufwände, die da, sage ich mal, wegfallen, oder?
1: Genau, und das ist so für mich die Erkenntnisse mit den IoT-Use-Cases. Also ähm, man muss vielleicht wirklich mit diesen kleineren Use-Cases anfangen, mhm. wo, es schon schwierig, wo es schon schwierig ist, irgendwie, dass die sich rechnen, weil erst wenn ich wirklich dann viele von diesen kleineren Use-Cases zusammenbringe, ich dann auch Synergieeffekte so habe, die mir halt auch nochmal einen deutlichen Mehrwert und einen deutlichen Erkenntnisgewinn ja. liefern. Ja, okay. Aber nichtdestotrotz muss, äh, muss man auch mit den Kleineren anfangen. Und ich denke, auch dort gibt es genügend Potenziale, wenn man sich dann halt wirklich auch die Mühe macht, diese, diese Use Cases im Detail auszuarbeiten und ähm, zusammenzuentwickeln. Dafür braucht man sicherlich auch mhm. äh, einen, einen längeren Atem. Und da ist es auch wichtig, dass man irgendwo die Erwartungen transparent äh, managt, was die Ergebnisse einer solchen Entwicklung anbetrifft. Ja. Wenn ich jetzt mal so den Blick in Richtung Zukunft wende, was
0: glaubst du, wird da die nächsten fünf Jahre kommen? Was, was werden wir in der Praxis sehen, so ein Zusammenspiel zwischen Versicherung und dem Thema Industrial IoT? Wo glaubst du, wird da die Reise hingehen?
1: Ja, also ich denke, dass die Versicherungslösungen intelligenter werden, indem sie halt wirklich verstärkt auch Sensordaten mit einbeziehen in eine Risikokalkulation und auch in eine Beratung äh, des Kunden. Ich denke, dass wir dort wirklich auch näher an die Kunden noch kommen und äh, gemeinsam dort zu neuen Erkenntnissen kommen. Mhm. Es wird sicherlich noch mehr branchenübergreifende Kooperationen geben mhm. und auch die Versicherungsbedarfe werden sich ändern. Es werden neue Produkte entstehen und auch die, die Dialoge mit den Kunden zu den wirklichen Use Cases, zu den wirklichen Problemen, die es zu lösen gilt, die werden halt äh, noch offener werden. Hm. Hm. Okay.
0: Was habt ihr euch auf die Fahne geschrieben, so für die nächsten fünf Jahre? Wo, wo wird es hingehen? Versucht ihr die Use Cases zu fokussieren erstmal und euch strategisch aufzustellen oder wo, wo wird es für euch persönlich, für HDI Things hingehen?
1: Für, ähm, für uns habe ich immer die Vision, dass wir Produktionsentwicklung am laufenden Band betreiben. Also, dass wir quasi hinkommen zu einer, zu einer Art Fließband, äh, auf das Ideen gelegt werden, die dann halt mit Werkzeugen und durch die Fachleute weiter bearbeitet und entwickelt werden, sodass wir dahin kommen, dass wir kontinuierlich neue äh, Produkte und Lösungen ähm, an den Markt bringen können, mhm. die halt helfen, Geschäftsmodelle Abzusichern oder halt auch neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.
0: Ja, ja. Ja, ich würde dann so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, ich könnte auch noch eine Stunde mit dir weiter darüber sprechen, weil es wirklich ein super spannendes Thema ist ähm, und auch ein neues Thema aus dem Versicherungsbereich. Und ähm, ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch für die spannenden Einblicke in die einzelnen Use Cases. Wir hatten ja jetzt von Performance-Garantien über Paper use über Kühlketten ähm, und einige weitere Use Cases äh, viel dabei. Und ich denke mal, dass die Hörer nun auch das Zusammenspiel zwischen euch, HDI-Versicherungen und äh, ja auch neuen Versicherungsgeschäftsmodellen verstanden haben und gedanklich dann auch hoffentlich in der Praxis greifbar für sich haben. Und ähm, ja, deine Ansicht hat mir da sehr geholfen. Vielen Dank und ich habe mich gefreut, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich hoffe, es war auch für die Hörer das eine oder andere dabei. Ähm, das Thema ist sicherlich sehr spannend und wir haben vor uns diesem Thema weiter auch zu widmen und äh, weiter dort irgendwie den Austausch mit den Kunden zu intensivieren. Also ich bin auch gespannt, was so die nächsten Jahre da bringen. Ja, sehr spannend.
0: Wie kann man euch erreichen? HdeThings.io äh, ist, glaube ich, eure
1: Website oder genau. wie, wie ist so der beste Weg? Genau, ja. äh, über die Website oder ansonsten eben auch über LinkedIn. Wir sind ja vernetzt. Okay,
0: okay perfekt. Das stelle ich dann auch gleich nochmal unter die Folge dann drunter. Dann kann man sich auch direkt mit dir verlinken äh, auf LinkedIn oder anderen sozialen Netzwerken. Super. Genau. Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, genießt die restliche Woche. Danke. Ich wünsche auch noch eine gute Zeit. Mach's gut. Tschüss. Yes. Ciao. Ja, hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend äh, Mehrwert für euch daraus ziehen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts. Dann seid ihr auch gleich up to date für die nächsten Folgen. Diese kommt übrigens immer mittwochs um 18 Uhr raus. Ähm, oder ihr folgt mir einfach direkt auf LinkedIn. Dann erhaltet ihr auch immer die aktuellen News. Alle Infos zu Industrial IoT Use Case Podcast findet ihr auch unter iotusecase.com, recht easy zu finden. Dort seht ihr auch nochmal alle Use Cases beschrieben mit den Ansprechpartnern, Links und weiteren Informationen. Übrigens gibt es jetzt auch sogenannte Kapitelmerker, das heißt ich habe zu jedem Thema eine bestimmte Minute hinterlegt und ihr könnt effektiv in ein bestimmtes Thema reinspringen, was euch interessiert und müsst nicht lange suchen. Eine Sache möchte ich noch anmerken, wenn ihr für die nächsten Folgen einen möglichen Experten kennt oder auch ein bestimmtes Thema gern hören wollt, schreibt mir einfach auf LinkedIn oder schreibt eine E-Mail an info at iotusecase.com und wir tun alles, dass diese Inhalte oder dieser Interviewpartner in den
1: nächsten Folgen auch dabei ist. Vielen Dank, eure Gastgeberin Madeleine Mikkeleit.